0: a todos, sean bienvenidos al nuevo podcast de La Tertulia. Mi nombre es Jenny Limerida y junto con mi compañera María Fernanda Díaz tenemos la oportunidad de acercarnos a ustedes con una mirada de lo que significa el proceso migratorio. Así que, sin más preámbulo, bienvenidos al podcast El estigma de las caravanas migratorias. Salida del vuelo Iberia 8C63 con destino Madrid. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D-65.
1: Al recordar el sonido del abordaje del avión, recuerdo la primera vez que viajé, porque era un sentimiento muy bonito el, el querer ir a conocer un lugar nuevo, la experiencia de, de todo lo que iba a ir a aprender, a conocer, a caer a tierras desconocidas, ¿verdad? Era, era un sentimiento muy bonito el, el tener esa experiencia para poder conocer, ¿verdad? Mafer, ¿pero qué
0: pasa cuando no viajas por placer, sino que el viaje es por necesidad y este conlleva condiciones de
1: riesgo? Veamos eso. La policía de Guatemala impide a los migrantes centroamericanos llegar al territorio de México. Los uniformados evitaron que los desplazados utilizaran balsas para cruzar el río, que marca la frontera, por cierto, entre ambos países. Como un verdadero muro, los marinos vigilan el río Suchiate, son parte de la Guardia Nacional. Su misión, que no pase por ahí ningún migrante indocumentado. Ni las temperaturas extremas del desierto de Arizona los detiene. Un gigantesco grupo de 325 migrantes centroamericanos fue detenido por agentes fronterizos luego que fueron detectados por un helicóptero que investigaba una posible fogata. El grupo, en su mayoría compuesto por familias y 150 menores, cruzó la frontera por un área remota ubicada al oeste de Lukeville, Arizona. Tienes razón, es muy importante... Platicar de aquel viaje que es dado por necesidad, en donde una persona toma sus cosas, deja a su familia a un lado, deja a sus amigos, deja sus sueños y se adentra a un viaje en donde espera tener una mano amiga, que lo ayude en este nuevo comienzo. Así es, estoy hablando de la migración, un fenómeno que afecta a toda la sociedad.
0: La historia de la humanidad es una de las historias de grandes migraciones a través de las cuales el ser humano se ha ido desplazando desde sus lugares de orígenes hasta poblar prácticamente todo el planeta. Y más allá de que las migraciones acompañan al hombre desde el inicio de la humanidad, es importante mencionar que en cada periodo histórico y en cada contexto van asumiendo un sentido diferente. Las motivaciones para migrar son muy variadas. Oportunidades económicas, motivos familiares, desastres naturales o conflictos armados. son algunas de las razones que mueven a la gente a cambiar de lugar de residencia. Además, la globalización ha impulsado el ánimo de, de las personas por migrar. ¿No lo crees? Con la tecnología nos es más fácil conocer la vida en otros países y conocer la experiencia de otras personas que han migrado. Sin embargo, en este mundo globalizado, la migración parece un fenómeno fuera de control que amenaza la seguridad de las naciones y ha despertado un sentimiento
1: antimigratorio. Como ya lo mencionaste, las motivaciones que llevan a la decisión de, emig de emigrar son amplias. A pesar de que existen múltiples razones por las cuales se da la migración, la decisión personal es la principal. El migrante abandona su país de forma voluntaria por diversas causas, como pueden ser los motivos económicos, por razones familiares o por el simple hecho de buscar el sueño americano. Pero también la violencia es un aspecto que influye en la migración, específicamente en el Triángulo Norte, donde se encuentra Guatemala Salvador, en donde la, los índices de violencia crecen día con día. Cuando una persona decide emigrar, se somete a situaciones de riesgo, como realizar caminatas en lugares peligrosos, cruzar ríos, pueden ser utilizados como contrabando y trata de personas. Así como se enfrentan a los carteles de narcotráfico que controlan las zonas migratorias. Y cuando un migrante llega a su destino, en ocasiones se ven obligados a aceptar salarios más bajos que los de los nativos y tienen peores condiciones de trabajo. Y un problema más profundo es que algunos migrantes son discriminados en varias áreas de la vida social.
0: Prácticamente todos los países en el mundo se han visto involucrados con los desplazamientos de personas, ya sea como los países de orígenes, de tránsito o de destino. Por eso no hay que asombrarnos cuando nos dices que en el siglo XXI se ha denominado como el siglo de las migraciones. Un ejemplo claro de esto son las múltiples caravanas de migrantes hondureños que han surgido en los últimos dos años. Exacto. De eso te quería hablar. Bueno, cuéntame a mí y a nuestros oyentes,
1: ¿qué son las caravanas migrantes? El término caravana migrante surgió como una forma de describir a los grandes grupos de personas que se mueven por tierras a través de fronteras internacionales. La primera de las grandes caravanas de migrantes partió de Honduras en octubre del en 2018. Durante el viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México, miles de personas migrantes, sobre todo de El Salvador y Guatemala, se unieron a la caravana. Estaban motivados para moverse por una variedad de factores, incluyendo la violencia y la pobreza de, países de, de sus países de origen y buscan mejores oportunidades. También es importante mencionar que las caravanas no solo surgieron por problemas económicos o de violencia, sino que son datos dados a, a causa de los efectos de cambios climáticos que nuestra región posee. Muchas personas que formaban parte de las caravanas se dedicaban con anterioridad a actividades como la agricultura, la cría de ganado y la pesca. Pero por las sequías dadas por el aumento de la temperatura mundial, ha causado que las personas sean vulnerables y la a la seguridad alimentaria.
0: A partir de lo último que mencionas, nos damos cuenta que en la migración no solo influyen los factores económicos, políticos y culturales, sino que también influyen los efectos del cambio climático. De la misma manera, es crucial mencionar por qué las personas decidieron migrar en caravana. Cuando una persona decide migrar, como ya lo mencionamos con anterioridad, se presentan muchos obstáculos y peligros en el camino. Es por eso que las personas de esta caravana decidieron migrar en grupos porque consideraron que migrar en caravana les facilitaba el proceso migratorio, porque al estar en grupos mayores se encuentran más protegidos ante los delitos que se les pueda presentar en el camino.
1: Sí, y de la misma manera es importante conocer la respuesta de los estados ante las caravanas. En 2018 el gobierno de los Estados Unidos desplegó a unos 7.000 oficiales militares en su frontera con México. A principios del 2019, miles de personas migrantes fueron detenidas en la frontera de los Estados Unidos. Otros recibieron visas humanitarias mexicanas, mientras que otros fueron deportados y decidieron regresar a sus países de origen. Desde abril de 2019, el gobierno mexicano ha cambiado su política para evitar el, el tránsito de migrantes a través del país. Cuando la caravana de migrantes de enero del 2020 salió de Honduras y llegó a la frontera entre Guatemala y México, el gobierno mexicano denegó su solicitud de permiso para transitar por México hacia la frontera de los Estados Unidos, causando que 2.000 personas regresaran a Honduras a través de las autoridades guatemaltecas y mexicanas. Mafer, ¿te das cuenta
0: que los migrantes en esta caravana presentan una disyuntiva? Abandonan lo que tienen en busca de mejores condiciones de vida, pero se topan con personas que ven la migración como una amenaza.
1: Sí, es que eso es se da por el sentimiento antimigrante que crea estereotipos negativos y falsos de las personas. ¿Desde cuándo hemos olvidado
0: que la migración es un fenómeno natural que, que nutre a los procesos sociales y que contribuye en buena medida al desarrollo económico de los países donde llegan los migrantes? They're sending people that have lots of problems, and they're bring those problems with us. They're bring drugs, they're bring crime, they're rapists, and some I assume are good people.
1: But lo que acaban de escuchar es un discurso de Donald Trump donde los inmigrantes mexicanos en donde dice que México no envía a las mejores personas, sino que envía a personas que tienen problemas que llevan drogas y que son violadores. Recordemos que Trump se ha caracterizado por difundir un discurso antimigratorio, convirtiendo a los migrantes como un grupo social de mayor cuidado que porque son criminales y delincuentes. Es a partir de estos
0: discursos antimigratorios que numerosos grupos de inmigrantes se han enfrentado a situaciones adversas en los lugares de destino, padeciendo una segregación étnica y racial, porque estos discursos crean estigmas sobre las personas migrantes, Recordemos que el término estigma fue creado por los griegos para designar rasgos corporales con los que se intentaba mostrar públicamente algo malo y poco corriente en el estatus moral. En general, los estigmas consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo que advertían que el
1: que las tenía era un esclavo, un criminal o... En la actualidad los estigmas están muy claros. Como sociedad determinamos los medios para categorizar a un individuo. Cuando estamos enfrente a un extraño intentamos definir por medio de su apariencia física, su raza o sus atributos cuál es su identidad social. Y a partir de eso hacemos suposiciones de cómo es la persona. Cuando vemos a una persona que está delante de nosotros con un atributo diferente, más rápidamente lo convierte en alguien poco deseable. Comenzamos a verlo como un ser despreciable o contaminado dejando a un lado el valor que éste tiene como persona. Es
0: importante señalar que las personas estigmatizadas son devaluadas y rechazadas, experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos. En el caso de la caravana de migrantes existe una percepción incorrecta del... que trae consigo un fuerte estigma social. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los migrantes son llamados ladrones, criminales, prostitutas, narcotraficantes o incluso terroristas? ¿Por qué se da tantas definiciones a personas que no se conocen? ¿Por qué juzgamos por la nacionalidad, por el color de piel, por las creencias religiosas o incluso por un acento?
1: Héctor Torres estaba en el aeropuerto de Reno, Nevada, hablando por teléfono con su mamá, quien es puertorriqueña. De
0: repente, como lo muestra este video que él grabó y se volvió viral, el hombre de la silla de ruedas, Mike, empezó a insultarlo por hablar en español.
1: En el occidente del país se han dado casos de discriminación contra migrantes guatemaltecos que han sido eh, retornados durante esta época de los Estados Unidos de América.
0: Si le revisaron los papeles fue porque el policía fronterizo las escuchó hablando español cerca de la medianoche en una gasolinera y en el estado de Montana donde la mayoría de la población solo habla inglés. Eso le llamó la atención. Las dos ciudadanas estadounidenses nacidas en el país denunciaron discriminación racial, porque hablar español no es motivo para un control de identidad, menos en el segundo país del mundo donde más se habla este idioma y donde según el último censo hay más de 50 millones de hispanohablantes. Los migrantes no solo sufren violencia e inseguridad durante el trayecto migratorio, sino que también son blanco de discursos xenófobos y discriminatorios. ¡Qué gran dilema para los migrantes en sus caravanas! Realmente no saben la fuerza que tienen estas personas al abandonar sus países, ya que presentan condiciones de violencia y pobreza en donde el gobierno le ha dado la espalda, en donde se les ha hecho elegir entre quedarse en el país y no comer o irse del país y comer.
1: Exacto, los migrantes no solo sufren violencia e inseguridad durante la travesía migratoria, también presentan incertidumbre, miedo, ansiedad, desesperación y pánico al enfrentarse a este nuevo ciclo de vida en donde las circunstancias ajenas los obligaron a dejar su país de origen. En este nuevo ciclo, como ya lo mencionamos, se presentan discursos antimigratorios que crean los estigmas que desvalorizan la vida de los migrantes. Por estos discursos antimigratorios y discursos de odio se han manifestado gracias a los medios de, comun de comunicación, ya que generan estereotipos y estigmas sobre la migración. Estoy de acuerdo contigo. Los medios
0: de comunicación juegan un papel importante en la construcción del racismo y la transmisión de las actitudes racistas. Estos, por supuesto, tienen muchos roles. Informan, forman y transforman cómo los ciudadanos perciben las realidades difundidas por ello. Recordemos que estos tienen mucha influencia en el pensamiento de los ciudadanos, porque hoy en día nuestra sociedad está influenciada por el constante bombardeo de información que a través de los medios nos presentan. La información nos llega de los distintos sucesos sociales, políticos, económicos o culturales y pueden hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar con respecto a la realidad que nos rodea.
1: Es sustancial analizar cómo a través de los medios de comunicación decrimina decriminaliza a los migrantes y de eso se centra por el uso del lenguaje como un mecanismo de control y de persuasión. Las palabras utilizadas por ellos tienen un fuerte impacto negativo, ya que pueden generar en la población nativa una actitud de rechazo y racismo. Esto ha provocado que los distintos estados impongan barreras cada vez más duras a la migración internacional. Los medios de comunicación
0: se han encargado de crear una polarización entre los migrantes y el resto de la sociedad. Se crea un nosotros y un ellos, considerando que nosotros somos superiores a ellos. Somos un grupo dominante, somos avanzados, somos más democráticos, somos más inteligentes, entre atributos que nos hacen ser superiores. Pero si lo piensan bien, esta polarización realmente... El lo podemos denominar como racista, ya que no promueve un respeto a la diversidad, no se promueve la tolerancia y la solidaridad, sino que se promueve un discurso
1: de racismo y xenofobia. Los medios de comunicación realmente ejercen influencia en la opinión pública. Ellos deciden y controlan quién aparece en el periódico o en la televisión y cómo, al mismo tiempo por su selección de temas y sus estrategias. Ellos tienen el control parcial sobre la información de los conocimientos, actitudes e ideologías del público. Estos han influido en el rechazo de los migrantes, ya que crean pizcas de xenofobia. Yanely, casi se nos acaba el tiempo del programa, pero antes de terminar quisiera saber, de manera personal, ¿crees que los medios de comunicación han influido a tu persona a tal grado de tener actitudes racistas ¿O xenófobas? Si me lo preguntas a mí, considero que no. Yo estoy consciente de mis actos, estoy consciente de que vivo en una sociedad diversa en donde todos merecemos respeto. Por eso trato de cuidar mi lenguaje cuando me presento en los diversos grupos de sociedad. Estoy consciente que la migración ha formado parte de nuestro desarrollo y que los migrantes son personas iguales a ti y a mí y que merecen el mismo respeto. Pero dime tú, ¿has tenido actitudes racistas o xenófobas? Realmente me dejas pensando y
0: reflexionando si en algún momento de mi vida he
1: tenido las actitudes de racismo o
0: xenofobia y con, y con toda sinceridad te puedo responder que no. ¿Sabes por qué? He crecido en un lugar fronterizo y crecer en la frontera ha hecho que reflexione sobre los obstáculos que enfrenta
1: la comunidad migrante, cambiando mi pensamiento y percepción sobre esta. Es interesante conocer y ver las diversas opiniones que se forman las personas con respecto al proceso migratorio. Para finalizar, solo quiero que recordemos que el proyecto, que el trayecto que enfrentan los migrantes, además de ser peligroso, se ven afectado por actitudes y comportamientos negativos por parte de la población con la que est están en contacto. Por eso los invito a pensar y reflexionar sobre los estigmas de los migrantes, que los migrantes han recibido a lo largo de la historia. Realmente ellos... ¿Realmente ellos son ladrones, criminales, prostitutas, narcotraficantes e incluso terroristas o solo son víctimas de prejuicios y estereotipos? ¿Por qué damos tantas definiciones a las personas sin conocerlos? Y los condenamos solo por haber nacido de un, po de un país que no posee las condiciones dignas para vivir. Exacto,
0: Mafel. Es muy importante reflexionar sobre los estigmas que se han creado en torno a la migración. Al final, todos somos migrantes y nadie merece ser juzgado, porque la vida da un montón de vueltas. Y recuerden, mirar es un derecho. llegado hasta acá y haber disfrutado el podcast el estigma de las caravanas migratorias nos oímos en una próxima ocasión hasta pronto.